0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Profesor Aleksandra Przegalińska dziś będzie z nami, znana Państwu doskonale, specjalistka od spraw związanych z nowymi technologiami, filozofka związana z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, MIT, Harvardem, różnymi innymi e, instytucjami. No i pomówimy o Twitterze, Facebooku, mediach społecznościowych, o tym wszystkim co wokół tych tematów w ostatnich dniach i miesiącach się dzieje, a dzieje się sporo głównie za sprawą Ilona Muska, który kupił Twitter, no ale też będziemy rozmawiali o przyszłości Facebooka, Metaversum. Dużo różnych wątków ciekawych myślę w tej rozmowie się pojawi. Tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim patronkom, patronom, wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji, którzy są rekordowymi patronami podcastu Skądinąd na, na portalu Patronite właśnie. No i raz jeszcze chciałbym bardzo serdecznie wszystkich z Państwa zaprosić na spotkanie autorskie moje w Krakowie tym razem, 15 listopada, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 18. Współdzielni Ogniwo. Odbędzie się spotkanie autorskie wokół książki Reguły na czas chaosu. Będzie to spotkanie, z czego bardzo się cieszę. Prowadził Michał Okoński, publicysta, redaktor, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. No i mam nadzieję, że przyjdziecie, jeśli jesteście akurat w Krakowie trwale albo przejazdem to. Spadajcie, spotkajmy się zawsze, to jest fajna okazja, żeby właśnie w rzeczywistości rzeczywistej, a nie wyłącznie za pośrednictwem jakichś elektronicznych mediów, po prostu się spotkać, zobaczyć, porozmawiać. Ja będę książki podpisywał oczywiście, no i mam nadzieję na ciekawą rozmowę, bo przecież w tej książce sporo jest krakowskiego udziału, gdyby nie krakowskie wydawnictwo, krakowscy redaktorzy, czy właściwie krakowskie dwie redaktorki znakomite, no to w ogóle nie byłoby reguł na czas chaosu. Także do zobaczenia 15 listopada o 18. Współdzielni Ogniwo w Krakowie. A teraz już zapraszam na rozmowę z profesor Aleksandrą Przegalińską. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, mam wielką nadzieję, w podcaście Skądinąd profesor Aleksandra Przegalińska. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry. Jak zawsze bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
0: Cieszę się też i ja i myślę, że Państwo też się cieszą, bo na pewno bardzo ciekawe, będziesz miała rzeczy do powiedzenia na nie mniej ciekawy temat, bo o Ilonie Masku, o Twitterze, ale w ogóle o różnych tektonicznych ruchach technologicznych chciałbym troszkę dzisiaj z Tobą porozmawiać, ale zacząłbym od tego, czy masz konto na Twitterze.
1: Mam jeszcze nadal konto na Twitterze ja wiesz w ogóle na takie zbiorowe eksodusy dosyć źle reaguję, bo nie jestem specjalnie stadna, w związku z czym postanowiłam, że to nie doskonałe. będę właśnie że nie będę jakoś tam robić wielkich gestów, tylko się jeszcze troszeczkę poprzyglądam tej platformie, zwłaszcza, że to w jakiś sposób jest ciekawe, to znaczy te zmiany dotyczące moderacji, myślę, że to trzeba zrozumieć, żeby sobie wyrobić opinię, ja opinię już częściowo mam ukształtowaną, ale no jeszcze przez chwilę chciałabym tam pobyć, jeśli pojawi się jakaś godna uwagi, alternatywa, to ja zawsze jestem gotowa, żeby zmienić coś tam w swoim krajobrazie mediów społecznościowych, jestem zawsze na to otwarta do nikogo nie jestem przywiązana. Natomiast no, nie, nie wyszłam tak jak wiele różnych osób, które z hukiem em, oświadczyły, że wychodzą i zatrzasnęły drzwi.
0: A 8 dolarów zapłacisz za weryfikację, żeby ci zasięgi nie spadły drastycznie?
1: Nie, nie zapłacę 8 dolarów za weryfikację. E, to to, będzie, to <śmiech> będzie to moje właśnie stanie w szpagacie. To znaczy z jednej strony nie wyjdę, ale z drugiej strony też nie zapłacę, zdecydowanie. No rozumiem, że jako taki technolibertarianin takie rozwiązanie znalazł sobie Musk, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej platformy. Rozumiem też, że wydał na nią bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo to są chyba 44 miliardy dolarów, jeśli dobrze pamiętam. I to też jest spora suma, jeśli chodzi o jego majątek, więc samego Twittera przejął w takim stanie finansowym dosyć średnim i szuka gorączkowo rozwiązań, a, a że właśnie jest technolibertarianinem, to takie rozwiązania przychodzą mu do głowy, no ale ja w tym akurat partycypować nie będę. Zresztą dla mnie Twitter nigdy chyba nie był, jeśli miałabym tak mówić z perspektywy jakiejś takiego, nie wiem, osobistej z tego brandu, nigdy taką platformą, w której ja się tak w pełni zanurzyłam. Zawsze był dla mnie platformą towarzyszącą. Ja jakby gdzieś tam pewnie ze względów generacyjnych wzrastałam z Facebookiem dzisiaj metą, zawsze byłam dosyć mocno obecna na, na, na LinkedInie tak profesjonalnie, oczywiście też na Instagramie, do TikToka się jakoś jeszcze nie mogę przekonać. Natomiast ten Twitter to była dla mnie bardziej przestrzeń obserwacji innych, więc zupełnie nie zależy mi na tym, żeby płacić te, te 8 dolarów, ale z chęcią popatrzę, co się będzie działo, kiedy inni w tym różne internetowe trole zapłacą.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo, bo rzeczywiście brawurowo się zaczął Zaczęły rządy Ilona Maska w Twitterze. On też pozwalniał całe mnóstwo ludzi, między innymi no te tak. różne sek sekcje odpowiedzialne za rozmaite poprawności. No bo on jest taki bardzo anty-wokeness i w związku z tym ileś tam paru takich osób. Od Kiedyś był demokratą, osób... tak, tak.
1: ale, no ale zmienił teraz... poglądy zdecydowanie.
0: I teraz ciekawe, czy to będzie jakaś jedna wielka katastrofa twoim zdaniem, jak ty to widzisz w perspektywie? Jest dużo takich głosów, że, że to wszystko za chwilę padnie, zwinie się i że to oznacza koniec Twittera. Czy to może właśnie nagle się okaże jakiś nowy zastrzyk energii dla tego, dla tego medium?
1: No chyba właściwie tutaj trudno jest jakoś jednoznacznie wskazywać. To, co Prorokować, możemy powiedzieć, to z pewnością, że dla Ilona Maska to to by była spektakularna porażka. Weź pod uwagę, że to jest człowiek, który jednak w bardzo różnych kręgach i takich, które mają do niego też bardzo różny stosunek, uchodzi za osobę, która kiedy jest zdeterminowana, to doprowadza do tego, czego chce. I na dobre i na złe oczywiście. I on ma za sobą oczywiście szereg jakichś różnych przedsięwzięć, które się nie do końca udawały. I też ludzie, którzy z nim współpracowali. A jak ja mieszkałam w Bostonie, to poznałam trochę osób, które na przykład pracowały dla SpaceX i bardzo sobie doworowały z ilona Muska. podśmiewali się z niego inżynierowie, pokazywali mu jakieś niestworzone rzeczy, podobno jakieś silniki i tak dalej. On w to wierzył, a oni zrobili sobie z tego memy. Więc y, oni doskonale też wiedzieli, co tam w środku się dzieje i ile z tych przedsięwzięć, które on tam planuje, y, nie wychodzi. Ale jeśli spojrzeć tak z takiej makroperspektywy z lotu ptaka, to z całą pewnością widać, że jest to osoba, która w tych kluczowych dla siebie przedsięwzięciach jakieś sukcesy osiągnęła. Mówię o sektorze motoryzacyjnym, oczywiście o Tesli, mówię tak samo też o sektorze kosmicznym. Jest parę takich projektów, które są niepewne. Mam tutaj na myśli chociażby Neuralinka, o którym zdaje się, że nawet kiedyś rozmawialiśmy, prawda czyli tym interfejsie mózg-maszyna, który był przez niego ogłaszany jako bardzo, bardzo dla niego kluczowy, istotny projekt. Teraz o nim przycichło. Wiemy tylko, że w fazie testów zginęło co najmniej osiem małp. No dwa czy trzy lata po niespecjalnie wiadomo o tym, czy ten projekt posuwa się jakoś mocno naprzód. Zdaje się, że nie. W zeszłym roku Elon Musk ogłosił, że będzie budował robota humanoidalnego Tesla-bota i że go najpóźniej tej jesieni pokaże w takiej wersji prototypowej, bo kiedy go ogłaszał, to kazał jakiemuś człowiekowi biednemu się za robota przebrać i latać po scenie. No i też tego projektu nie ma. Gdzieś to wywędrowało, ciszej się o tym zrobiło, a to są takie projekty, które ten, powiedzmy, sektor technologiczny obserwuje, zna i, i wiadomo, że one nie odpaliły, więc my, myślę, że ciągle one są mniejsze od Twittera, więc gdyby on sobie pozwolił na, na, na to, żeby upadł Twitter, to to jest dla niego prestiżowa porażka, która może bardzo też wpływać na inne jego przedsięwzięcia, więc ja myślę, że on absolutnie zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło. Natomiast to mnie prowadzi do mojego takiego drugiego scenariusza, który mam w głowie, znaczy takiego, że Twitter oczywiście może za chwilę stać się takim parlerem, prawda, albo inną platformą, która jest mocno anti-woke, jak sam powiedziałeś, mocno prawicowa. Na to jest ewidentnie popyt dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, jest popyt na to, żeby Powiedzmy, jakieś takie mocno alt-rightowe, bardzo republikańskie poglądy głosić. Przecież jesteśmy dzień po midterm elections, prawda, w Stanach, kiedy sobie tutaj rozmawiamy. Więc, ym, no, wiadomo już, że republikanie, również tacy, którzy kontestują zmianę władzy w Stanach, uważają, że wybory zostały skradzione, że to jest bardzo duża grupa, co najmniej 200 osób takich, będzie teraz reprezentować ym, obywateli i obywatelki. Więc, no. Myślę, że ten Twitter ma przed sobą przyszłość, bo jest publika, tylko że to jest zupełnie inna publika niż dyskutujący publicyści, publicystki, profesorowie i inne osoby, które tam się do tej pory w takim dosyć, no powiedzmy, liberalnym duchu wypowiadali, że to jednak była jakaś tam solidna większość, a a, a teraz myślę, że po prostu mask pójdzie tam, gdzie jest, gdzie jest trafik, gdzie jest ruch i, te, i ten ruch z całą pewnością się pojawi, bo te różne platformy takie mocno prawicowe nie do końca ten Gab albo właśnie Parler odpaliły a Twitter już jest gotową przestrzenią, w której jest ruch, są konta i tak dalej, więc myślę, że Musk może wykonać taki ruch, że tych wszystkich ludzi e, zaprosi tam i, e, i powie im, no to tutaj możecie teraz faktycznie sobie pracować, a cała reszta albo to zaakceptuje, albo niech gdzieś ucieka i buduje sobie coś alternatywnego i finansowo mu się to będzie po prostu e, bilansowało, więc ja nie sądzę, żeby Twitter miał upaść, natomiast ten Twitter, którego znamy dzisiaj, to zdecydowanie upaść może.
0: No to jest też pytanie, bo, bo ja się obawiam, że, że masz rację, że to może się stać taka mekka najbardziej dziwacznych alt-rightowców i y, jakiejś amerykańskiej y, osobliwej prawicy, która będzie tam, już teraz zresztą to się dzieje, kolportować różne teorie spiskowe, najdziwniejsze pseudonaukowe koncepty albo jakieś y, dziwne kampanie polityczne tam rozgrywać, ale... Jakiś jest we mnie żal, kiedy myślę o tej perspektywie, bo, bo z drugiej strony niewątpliwie jest jakiś problem z debatą publiczną, jest jakiś problem z wolnością słowa, z taką histerią i po prawej i po lewej stronie i, i z niemożliwością mm -hmm. właściwie też poruszania pewnych tematów w sposób merytoryczny i spokojny, bo wokół nich natychmiast wybuchają jakieś seanse Oburzenia i, i tak dalej I, i gdyby się rzeczywiście za to wziął ktoś, kto miałby na uwadze dobro wspólne i miałby na uwadze realnie wolność słowa, jakość debaty, to, to, to być może dałoby się stworzyć jakąś przestrzeń, która... Jednak te standardy miałaby inaczej poustawiane niż to, co dzieje się teraz, A, ale sądząc po całym amplua maska, po sposobie, w jaki on się zachowuje, po sposobie, w jaki mówi i co mówi, to, to raczej rzeczywiście jest jakieś takie, jakaś taka wolna amerykanka.
1: Tak, tak, no ja też wiesz, myślę, że on przechodzi pewną transformację, czy też przechodzi w ostatnich latach tutaj, Osoba, o której też wydaje mi się, że rozmawialiśmy, może mieć na to bardzo duży wpływ, czyli Joe Rogan. Prawda? Joe Rogan to jest taki zupełnie niesamowity podcaster i no, można powiedzieć entertainer amerykański, prawda? który tam ma jakiś swój taki show komediowy i tak dalej i on jest bardzo anti-woke, a jednocześnie w jakiś sposób jest, jest otwarty, jest pro-LGBT, ale ma zdecydowanie mocno republikańskie poglądy i ja widzę, że siła jego rażenia, jeśli chodzi o te, zwłaszcza o, o tych mężczyzn amerykańskich, trochę zagubionych, którzy mają sukcesy, ale nie wiedzą, gdzie się wyosiować tak idowo, jak po prostu radzić sobie, z takim napływem pewnego rodzaju progresywizmu i tak dalej, że on jest, staje się dla nich taką wyrocznią, drugą obok zresztą Jordana Petersona, no taką, można powiedzieć, wątpliwą wyrocznią, ale wydaje mi się, że Joe Rogan miał bardzo duży wpływ na Ilona Maska. zresztą ma też ogromny wpływ na przykład na Lexa Friedmana, który jest też bardzo znanym podcasterem amerykańskim, który startował z takich bardzo demokratycznych pozycji, był pozdokiem na MIT, czy też nadal jest, a, a, a potem zaczął stopniowo zajmować takie pozycje w centrum, a potem już zdecydowanie bardziej takie tęsknoty właśnie libertariańskie wyrażać i tro, nie alt ale zdecydowanie bardziej po, po prawej stronie i wydaje mi się, że mask który wielokrotnie do Joe Rogana przychodził i to na takie długie sesje, zresztą nie wiem, czy pamiętasz, jedna była z marihuaną i była taka osławiona przez to, że on, prawda, tam palił no Oczywiście trzy tak. Trzygodzinne takie Wielki sesje, skandal gdzie on był. się tam wyjawiał. Wielki, wielki skandal, ale też oczywiście wielkie poruszenie, które na pewno maskowi dobrze zrobiło, bo mask lubi być ewidentnie widoczny, więc on gdzieś chyba te poglądy, pod tym Rogana, sobie skonsolidował, a jednocześnie spodobało mu się bycie znanym. No, często myślimy, że wielki biznes chce być cichy w jakiś tam sposób, no nie jest to case maska. No, mask, zresztą też niedawno sobie na ten temat czytałam, bodajże w New York Timesie. To jest człowiek, który no, przez pewien czas chciał po prostu prowadzić swoje biznesy. Dzisiaj zdecydowanie chce się wypowiadać. Ten Twitter stał się dla niego taką przestrzenią w której najchętniej się wypowiada, najlepiej tak chyba mu się wydaje, że ją czuje, on się w tym pławi, no i chce, żeby tak po prostu nadal było. On do 2012-2013 roku, jak już miał zresztą SpaceXa, to wypisywał na tym Twitterze, że idzie na lunch, albo właśnie idzie na gimnastykę, albo cokolwiek takiego, i tam bo ludzie coś lajkowali, natomiast potem, no stopniowo, coraz bardziej stał się osobą, która przez, przez Twittera na opinię publiczną wpływa, na rynek również, na giełdę, powiedzmy sobie szczerze wpływa, pisząc różne rzeczy o Tesli, o SpaceXie i tak dalej, trochę spekulując akcjami. No a, a potem jeszcze, kiedy wydaje mi się, nawiąza też ten kontakt z Joe Roganem, to stał się osobą która też wyraża tam takie jawnie polityczne poglądy, ewidentnie bardziej prawicowe i zdaje się, że to, co skonsolidowało jego decyzję w ogóle o zakupie e, Twittera, to było to, że zdjęto jakiś portal, którym bardzo go bawił, to znaczy taki prześmiewczy, taki rechot e, z, e, z lewicy, rechot, z progresywistów, z różnych tam senatorów, czy senatorek amerykańskich, którzy mają bardziej takie demokratyczne poglądy i to zostało zdjęte ze względu na bodajże ksenofobię, czy cokolwiek takiego e, i on się wtedy zdenerwował i stwierdził, że to już nie jest ten Twitter, który jego bawi, że on nie może sobie właśnie w takim, w takim duchu, jak to mówią Amerykanie, frat boy, prawda, czyli takiego chłopaka, który jest w koledżu i należy do jakiejś tam stowarzyszenia Fibeta, gappa, że on nie może takich żartów sobie już tam robić i że jest za bardzo, za bardzo ocenzurowane wszystko w związku z tym, że on te zakupy zrobi. I część osób wręcz uważała, że to jest taki zakup trochę sentymentalny, że go stać na to, żeby odkupić sobie taką wersję, jaka mu się podobała tego Twittera. No ale inni z kolei mówią, no, że to chyba nie wystarczy, Wprawdzie może jest duża grupa, która też by cieszyła się z takiego Twittera, ale że jednak trzeba iść jakoś do przodu również finansowo i że to nie może upaść. W związku z tym on musi zrobić wszystko, co się da w tym wzmiankowane przez Ciebie 8 dolarów opłaty, żeby ten portal jakoś przynajmniej ekonomicznie postawić po prostu na nogi i będzie to teraz robił i te 8 dolarów jest do tego wehikułem. I, e, tylko pytanie, jak, jak zareagują Ci, którzy faktycznie za to dużo płacą, czyli na przykład reklamodawcy, czy reklamodawca ma ochotę, żeby wylewały się na niego wiadra pomy i bez żadnej moderacji, powiedzmy, również ze zweryfikowanych kont, bo teraz weryfikacja polega na opłacie, tego nie wiem, prawda, jak zareagują ci, którzy do tej pory chcieli być widoczni na, na, na Twitterze, te firmy, te organizacje, czy będą chciały tak hojnie za kampanię tam płacić, a to był bardzo duży um, taki, można powiedzieć, no, strumień przepływów finansowych dla, dla, dla Twittera.
0: Nawiasem mówiąc, te 8 dolarów to miało być najpierw 20 dolarów i była taka wymiana na Twitterze pomiędzy maskiem a Stevenem Kingiem, bo Stephen King napisał fuck you, to ja odchodzę, nie będę płacił 20 dolarów w ogóle pocałuj mnie etc. Na co z właściwą sobie napisał taką bezpośredniością Stephen King, a a, 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 a na to się odezwał maski zaproponował mu 8 dolarów właśnie, więc chyba się te 8 ostatecznie przyjęło, no bo to kierownie...
1: jakby sytuacja. No to też wychodzi jednak tak, tak. zdecydowanie kupiec, muszę powiedzieć, a, tak, tak. a nie taki frat boy, co się co się rozbawia. Memami, które wyśmiewają Hillary Clinton, czy, czy nie wiem, Alessandrę Ocasio-Cortez, tudzież inne osoby, no bo on chyba ma dwie odsłony co najmniej. No ta, ta pierwsza, jak rozumiem, pozwala mu jakoś funkcjonować w biznesie, a, a ta druga to jest ta, którą odkrył na, na Twitterze. Um, dzięki której dostaje dużo lajków, prawda? Podoba się też jakby różnym ludziom, zwłaszcza młodym mężczyznom. Ja naprawdę mam wrażenie, że to jest jakaś taka, wiesz, wspólna pewnego rodzaju formacja ideowa. Ten Rogan, Peterson, teraz Mask, jeszcze parę innych osób, to jest, to jest jakaś grupa ewidentnie, która się w tych swoich poglądach wzajemnie wspiera i tam się znakomicie też na tym Twitterze zaczęła w związku z tym czuć.
0: Można było sądzić przez długi czas, ciekaw jestem jaka jest twoja opinia w tej kwestii, że Twitter to jest takie idealne medium na nasze czasy, tam są takie bardzo krótkie komunikaty, zresztą dyskusje na Twitterze są chyba najbardziej agresywne i, i te fale oburzenia i hejtu przetaczające się przez Twitter są najbardziej ekstrawaganckie, jak sądzę, właśnie z tego powodu, że on tam się operuje taką niewielką ilością znaków. Z drugiej strony, właśnie nie wiem, na ile to jest medium, które, nie wiem, no, tylko na pewnym etapie święciło popularność i to raczej w wąskim gronie, bo ono stosunkowo ma niewiele użytkowników przecież w porównaniu, nie wiem, z Facebookiem czy, czy Instagramem. I właśnie, czy nie jest tak, że ta szala się przeważa na rzecz mediów społecznościowych, gdzie operuje się już prawie wyłącznie obrazem? Właśnie jak TikTok, jak Instagram. Słowa są już trochę passe.
1: No wiesz, wydaje mi się, że tutaj chyba trzeba mierzyć dwie rzeczy. To znaczy, Jedna jest taka, że rzeczywiście Twitter to jest medium relatywnie bezwysiłkowe. Wystarczy coś napisać, nie trzeba tego jeszcze opatrywać jakimiś memami, prawda, robić wideo, się tam starać. Ja znam osoby, które dosyć profesjonalnie na przykład działają na TikToku i te osoby muszą przez pół dnia montować no, 30-sekundowy filmik. Albo dziesięciosekundowy filmik, żeby to działało. Nawet osoba, która chce tak zupełnie swobodnie korzystać, bez, nie wiem, takiej intencji, żeby na tym robić pieniądze, ale z takiego TikToka czy Instagrama też się musi postarać, jakieś tam zdjęcia wykadrować i tak dalej. Ten Twitter jest relatywnie bezwysiłkowy, w, w tym sensie ma niskie bariery wejścia, z drugiej strony jest właśnie, tak jak sam powiedziałeś, dla dosyć specyficznej grupy, głównie właśnie publicystyczno-dziennikarskiej, tak trochę też celebryci, politycy, polityczki i tak dalej. I w tym sensie on jest bardzo ważny, bo to jest medium, które było bardzo istotne z punktu widzenia kampanii prezydenckiej, na przykład Donalda Trumpa i w ogóle całej jego prezydentury. Tutaj ten wpływ Twittera jest naprawdę kolosalny, bo to tam w taki bardzo swobodny sposób się na przykład Trump wypowiadał. On tego nie robił na innych platformach, mniej je czuł i w związku z tym no, on tam w pewnym sensie kształtował politykę i, i nawet jeśli to medium ma relatywnie mało um, może użytkowników albo że to jest bardzo specyficzna grupa, to jego impact, jego wpływ jest jednak przez to bardzo, bardzo duży. Ten gest też no, zbanowania Trumpa, na Twitterze, bo bardzo, bardzo istotny. Istotny dla alt prawicy, ale w ogóle prawicy też y, amerykańskiej. Powiedzmy sobie szczerze, że ta alt prawica, trochę prawicę, jakkolwiek pojętą w Stanach, po prostu zjada w tym momencie. Taki jest y, moment dziejowy, tak się, tak się dzieje. Można o tym długo rozmawiać, dlaczego, ale ten Twitter tutaj jest bardzo symboliczny, jest bardzo, bardzo istotny. I mi się nie wydaje, żeby Twitter miał jeszcze jakieś strasznie długie życie przed sobą, ale na pewno mógłby jeszcze funkcjonować. Najmłodsza generacja, generacja Z, czy tam alfa, teraz się mówi, jeszcze młodsza, oczywiście w innych kodach zupełnie operuje. Dla nich Twitter, na którym się pisze, w ogóle nie musi być ciekawym medium. Oni inaczej też transferują sobie wiedzę i tak dalej. No, ale jest to pokolenie, prawda, takiego powiedzmy maska właśnie, troszeczkę młodsze, troszeczkę starsze, które się do tego Twittera przyzwyczaiło. Twitter zresztą z mojej perspektywy jest też ciekawym medium, bo tam jest bardzo duży dostęp do danych. Można robić analitykę, analizę sentymentu i tak dalej. Z tego też jest dosyć znane, że bardzo łatwo stamtąd wyciągać dane. Można tam Wpuszczać dużo takiego botowego też trochę ruchu, co się może podobać yy, na przykład Putinowi, jeśli nie będzie moderacji treści, więc no, ja bym mm, nie stawiała na nim krzyżyka, znaczy wydaje mi się, że mimo, że to jest medium relatywnie małe, to właśnie przez ten mm, łatwy relatywnie dostęp, zwłaszcza dla osób, które niekoniecznie w tym kodzie obrazowym, estetycznym, wizualnym się dobrze czuje, to to może być cały czas to miejsce, w którym one będą chciały być i no i po prostu teraz, moim zdaniem, tak jak ci mówiłam, na samym początku zmieni się publika, no, y, Naprawdę, zweryfikowanie konta sobie przez jakąś grupę, nie wiem, putinowskich troli też nie będzie bardzo trudną rzeczą i będą mogli płacąc pisać co chcą. Ktoś ostatnio wrzucił taki test e, straszny skądinąd na Twittera, że Bucza jest dziełem e, Ukraińców, i ten, ta treść nie została nie została przynajmniej na razie z tego, co wiem, wiem. Tak, zdjęta. tak, widziałem. To. Um, mm. Więc, więc, więc to, to już mówi o tym, że rzeczywiście ten zespół do spraw moderacji treści albo nie dostał żadnych wytycznych i czeka i nic nie robi, albo no, tego, co słyszymy, po prostu w dużej części został zwolniony, w tym jedna moja znajoma, także, która zajmowała się ochroną mniejszości, um, z wielkim żalem tego Twittera opuściła um, i o tym napisała, więc um, wydaje mi się, że rzeczywiście ta moderacja przestała, Przestała działać, i tam będzie można najróżniejsze rzeczy w związku z tym pisać, i znajdzie się na pewno grupa, która będzie to chętnie jeszcze przez lata yy, czyniła.
0: No, mówiliśmy dużo o Twitterze, a pomówmy teraz o Facebooku, czyli o meta. Yy. Tak dużo się mówi o tym, że jest jakiś kryzys generalny, jeśli chodzi o samego Zuckerberga, jego imperium medialne. Tyleż kryzys odbijający się na osiągach, na nie wiem wartości samego przedsięwzięcia, ile kryzys związany właśnie z brakiem trochę konceptu na to, co właściwie z tym dalej robić. Czy, czy, hmm. czy to jest Rzeczywiście tak jak, jak powiedziałem twoim zdaniem, czy, 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 czy jednak ta cała, ten cały projekt metaversum i, i, i rozwijania rzeczywistości wirtualnej jest w, na etapie rozwoju niezwykle przyspieszonego i, i wszystko idzie świetnie, jak to, jak to z twojej strony wygląda?
1: No świetnie chyba nie idzie. Ja zresztą muszę ci powiedzieć, żeby może spiąć taką klamrą tego Twittera teraz, Twittera po zakupach Maska i Facebooka, że dowiedziałam się rzeczy dosyć ciekawej, to znaczy parę osób mi wskazało, że Twitter to może być dla Maska platforma pod jego własny metaversum, jeśli się nie uda faktycznie polecieć w kosmos i odbić na Marsa, no to gdzieś trzeba mieć jakąś swoją przestrzeń panowania, mask niewątpliwie takie potrzeby wyraża więc rząd może przygotowywać się do tego żeby mieć własny koncert taki technologiczny social mediowy który też jemu pozwalałby w jakiś sposób współkształtować to przyszłe metaversum a raczej metaversa całe bo to przecież są jest najmniej kilka różnych prawda podejść no jest metaversum w wersji powiedzmy Microsoftu który zakłada rozwój tak zwanych cyfrowych bliźniaków no takie budowanie, może, można powiedzieć w pewnym sensie rozwijanie rzeczywistości rozszerzonej takiej bardzo pod fabryki pod szpitale, gdzie będzie można powiedzmy symulować jakieś procesy, symulować jakąś produkcję, albo operacje albo cokolwiek takiego i tu Microsoft dosyć wyraźnie komunikuje, że to nie jest takie komercyjne metawersum dla prywatnych użytkowników, tylko takie bardziej biznes to biznes, gdzie oni chcą po prostu korzystać z sensorów, najróżniejszych urządzeń, żeby tworzyć taki taką rozszerzoną rzeczywistość do optymalizacji procesów najróżniejszych, prawda, które się w świecie dzieją, do robienia też predykcji, sprawdzania, czy coś działa czy nie, zanim się to sprawdzi w świecie realnym, więc no, to jest jakaś jedna wersja tego metaversum, która jest nam teraz komunikowana i chyba budzi mniejsze znacznie kontrowersje, natomiast no, firma dzisiaj meta, wcześniej Facebook, no dosyć wyraźnie komunikowała, że ich interesuje takie metawersum bardzo można powiedzieć rozrywkowe i też zorientowane na symulowanie życia ludzi w tej przestrzeni, zapraszanie ich do tego, żeby oni po prostu opuścili w jakimś sensie świat realny i w takiej pełnej imersji doświadczali świata, świata wirtualnego zakładając Google. I tutaj um, wydaje się, że z tym jest znacznie więcej kontrowersji, najróżniejszych, zresztą płyną z najróżniejszych stron. Ja muszę powiedzieć, że w pewnym osłupieniu ostatnio byłam na konferencji Igrzyska Wolności i słuchałam przedstawicieli firmy Meta, którzy opowiadali, że dzięki teraz partnerstwu, które nawiązali z polskimi władzami, będzie można inaczej w polskich szkołach uczyć historii, i meta się do tego przyczyni, a to w taki sposób, że będzie może na przykład doświadczać powstań, wojen i tak dalej. To znaczy rozumiem, że te dzieci mają zakładać sobie gogle i po prostu siedzieć w kanałach albo robić najróżniejsze rzeczy, żeby... Ja zawsze uważałam, że edukacja jest na tym polega, że się masz odsunąć od czegoś i to zrozumieć, a nie, że masz po prostu być w pełnej imersji i tylko i wyłącznie być takim strumieniem doświadczeń. Ale może ja się mylę, może może firma Meta wie lepiej, jak to robić. Mam nadzieję, że psycholog przynajmniej jest na pokładzie, że ktoś będzie leczył traumy tych, tych dzieci, które będą uczone w ten sposób najróżniejszych rzeczy, więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że Wprawiło mnie to zdumienie i pomyślałam sobie, jako mama dziecka, że bardzo bym nie chciała, żeby moje dziecko brało udział w tego typu przedsięwzięciach. Wstania, że jest to pożywka czy... dla bardzo wielu tak autokratów tego świata, żeby w ten sposób y, y, ludziom robić pewnego rodzaju pranie mózgu, y, zwłaszcza małym ludziom, młodym ludziom, nieukształtowanym Znaczy też w, w, ogóle,
0: w ogóle powiedziałbym, że tu jeszcze jeden jest aspekt, przepraszam, że ci wchodzę w słowo Jasne. problematyczny, związany właśnie z tym, że, że oto nagle y edukacją i, i, i tym, w jaki sposób edukacja ma wyglądać, będą zajmowały się wielkie korporacje. No to jest trochę, tak. przynajmniej jeśli o mnie chodzi, problematyczna sprawa. Zwłaszcza, no że kontenz, też wiem, rozumiem, że... Rozumiem, że może
1: budować ministerstwo, no ale za, za to, żeby to dotarło tak, jak ma dotrzeć i no. wpływało tak, jak ma wpłynąć, no już będzie odpowiadać istotnie, jak rozumiem, firma Meta.
0: No, wielkie korporacje wielkie korporacje cyfrowe mają ambicje kształtowania sfery publicznej, wpływania na rzeczywistość nie tylko technologiczną, ale i społeczną, polityczną. Sam o tym wiem, bo też w różnych bywałych miejscach i różnych rzeczy mówionych przez przedstawicieli tych firm wielkich słuchałem i, i, i wiem, że, że jest tutaj duża taka wola do tego, żeby jednak być podmiotem, który nie tylko w sferze technologii działa, ale też zmianę społeczną realizuje.
1: Tak, tak. No, wydaje się, że Facebook miał jakiś pomysł w momencie na zmianę społeczną, który był mocno e, wynikiem tego, jak, jakie tam były wewnątrz poglądy. E, potem się e, musiał z tego wycofywać, przecież tam był taki cały taniec z Donaldem Trumpem, prawda, z jego kampanią, e, tak. czy wspierać, czy nie wspierać, czy banować, czy zostawić i tak dalej. Na pewno w ogóle wszystkie te platformy zdarzyły się z tematem moderacji treści, na który nie były już kilka lat temu przygotowane. Po prostu taka jest, taka jest prawda i em, gdzieś same też rozumiały, na przykład taki Mark Zuckerberg musiał zrozumieć, że to, że on ma jakieś poglądy, no nie może być jakby tutaj do końca parametrem tego, jak będzie działać ten system, że trzeba jakoś skodyfikować, a kodyfikowanie tego zawsze robi mu jakiś wrogów gdzieś. Więc e, myślę, że on się mocno z tym zdarzył. Natomiast wracając do e, tematu Metaversum, to konkretnie w wykonaniu firmy Meta, no to wydaje się, że to jest projekt, co do którego jest bardzo dużo w tej chwili znaków zapytania. Firma Facebook, firma Meta ma się z tego, co słyszymy, jeśli chodzi o wyniki finansowe, dosyć średnio. Wprawdzie zarabia cały czas bardzo dobrze na Instagramie, no ale Facebook to już jest taką troszeczkę schyłkową platformą. Nie wiem, Tomku, czy też masz takie wrażenie, że tam się jeszcze trochę dzieje, tak, ale, ale oczywiście to nie jest taka, nie jest to języczek uwagi, prawda? To jest taki troszeczkę dinozaur już teraz w tych mediach społecznościowych. No, są jeszcze ludzie, którzy są do niego przywiązani, ale też coraz więcej osób szuka alternatyw, nawet Tutaj w naszej, mojej generacji widzę, że jest sporo osób, które więcej uwagi teraz koncentruje na chociażby Instagramie, która akurat należy do tej samej firmy albo szuka jeszcze gdzie indziej. W związku z czym wydaje się, że no to nie jest taka bardzo przyszłościowa platforma i jak rozumiem, ten, ten ruch w kierunku metaversum czy też ogłoszenie w sumie bardzo przedwczesne tak naprawdę tego metaversum, no bo tam... Jeszcze nic nie ma. To znaczy, to nie jest tak, że Mark Zuckerberg w zeszłym roku wszystkich zaprosił do Metaversum, poczuł, otworzył jego wrota i wszyscy tam weszli, tylko nadal jesteśmy on hold. To było takie oczekiwanie, mówienie o tym, że prawda to się, to się zdarzy, że budujemy, że no, ta wizja budowania tego Metaversum w wykonaniu Zuckerberga, to nie wiem, czy oglądałeś to godzinne wideo na YouTube tak, opowiadające tak, o tym, jak to tam tak. będzie, prawda, jak będziemy sobie siedzieć w naszych biurach wirtualnych, które będą wyglądać jak nasze zwykłe biura, tylko będą tam powiedzmy ściany się świeciły i że będziemy takimi awatarami jak w Simsach i będziemy kompletnie się infantylizować i to będzie świetne, um, tak. albo że będziemy sobie, prawda, wirtualnie surfować to taka zapowiedź, w zasadzie trochę nie wiem czemu taka wczesna, ja to rozumiałam wtedy jako eskapizm, to znaczy, że jest kolejna fala problemów, którą Facebook ma i ucieka do przodu wizerunkowo, pokazując coś nowego, mówi wszystkim, że w jakiejś perspektywie czasowej wygasi Facebooka, ale za to ma propozycję czegoś jeszcze bardziej atrakcyjnego. Natomiast za tym nie tak dużo poszło, taka jest prawda. To jest zresztą bardzo trudne, to znaczy w ogóle budowanie imersyjnych doświadczeń, budowanie wirtualnej rzeczywistości to jest szalenie trudne zadanie. Rzeczywistość wirtualna jest nam znana jako koncept, są pewne prototypy od lat 80 i ona nigdy nie odpaliła, bo tutaj trzeba już mierzyć się z fizjologią człowieka Trzeba mu budować doświadczenia, które będą się synchronizować z jego zmysłami. To jest bardzo trudne. To nie jest to samo, co napisanie kilkunastu znaków gdzieś, prawda? Um, I to nie jest to samo, co nagranie filmiku. To jest zupełnie coś innego. Do takiego świata trzeba budować szalenie obszerny kontent pomyślmy sobie tak, tworzenie jednej gry takiej imersyjnej, jak chociażby CD Projekt, prawda, robi, trwa latami, a tutaj mówimy o zbudowaniu całego uniwersum, więc mi się wydaje, że to była taka bardzo przedwczesna zapowiedź, która miała troszeczkę powiedzieć, że firma jest żywa, że dużo się dzieje, zresztą jeśli mogę tylko zrobić małe odniesienie do tej konferencji, na której byłam, to znowu usłyszeliśmy od przedstawicieli Mety tam, że jeszcze nie ma tak naprawdę reguł dla tego, dla, dla tego konceptu, jak to ma działać, ten to metawersum, że to jeszcze dopiero jest w fazie początkowej, że zobaczymy i tak dalej, więc no, jeśli rok później słyszymy, że zobaczymy, no to, no to jest projekt bardzo mocno odsunięty w czasie. Trzeba się to zastanowić, no, czy ludzie, którzy dzisiaj są w stanie spędzić w tych goglach, pocąc się, prawda, mając taką wielką półkę na twarzy, maksymalnie tam 15 minut pół godziny, czy oni tam będą chcieli faktycznie spędzać czas, jeśli to będzie realizowane na takim sprzęcie i jest tak na razie jeszcze ubogim cały czas kontentem. Ja wiem, że tam było poruszenie, zwłaszcza w tym obszarze kryptowalut, prawda, że tam będzie można tradować, robić te wszystkie nft prawda, wymieniać się cyberwalutami um, i że ta ekonomia tego świata dla jakiejś części publiczności była bardzo atrakcyjna, ale tego świata po prostu na ten moment jeszcze, jeszcze nie ma i myślę, że budowanie go będzie bardzo, bardzo długim e procesem, w związku z czym, e no e po prostu ta ucieczka do przodu może się moim zdaniem nie udać, a w związku z tym, że ja jestem mało przychylna też całej tej koncepcji przeniesienia się do wirtualnego świata rodem z po prostu kongresu lemowskiego, to, no. to może nawet się z tego trochę cieszę.
0: Tak, wiesz, ja myślę, że to przecież w ogóle jest taki model y, robienia biznesów y, w rejonach Doliny Krzemowej dzisiaj, że ma się świetny koncept, który przemawia do wyobraźni. Technicznie to jeszcze wszystko nie jest możliwe, ale y, potężne inwestycje idą właśnie w realizację tego pomysłu. Niektóre się spełniają, niektóre się nie spełniają. Niektórzy się na tym bardzo przejechali, jak y, pani Elizabeth Holmes na przykład, która przecież miała tak. też fantastyczny pomysł na to, że z jednej I chciała dobrze, krwi. nawet można uwierzyć, <tak> tak, że w tak, pewnego absolutnie. momentu
1: była intencja, nie? która i była głęboka wiara, że, że, że sama wiara może tak. coś sprawić, jak w nie?
0: No Dokładnie, tylko że ona chyba za szybko stwierdziła, że już to mają i że już to się udało opracować i to ją zgubiło. No to jest Zbyt to fake it until była... you make
1: it. Nie? Że, dokładnie. Że to urządzenie już działa, bo wierzę, że działa.
0: Tak, tak, absolutnie. Ale przecież w przypadku maska jest, jest podobnie do niego na moment wracając, bo on ma ileś tych swoich różnych firm i startupów i, i na przykład projekt Neuralink, niedawno o tym czytałem, no w zasadzie jest nie wypałem, bo, bo, bo tam yes. kompletnie nic z tych chipów nie, nie wyszło, te zwierzęta poumierały, które, którym te chipy powszczepiano. No i jak na razie to, to na razie się nie zapowiada, żeby, żeby, żeby można było coś takiego szybko opracować, więc. Tu rzeczywiście też jest coś podobnego, zwłaszcza, że to jakichś monstrualnych nakładów energii po prostu też by wymagało. Utrzymywanie takiego no, świata. Bardzo w, wiele
1: tu jest elementów znaczy jed, Tak, jeden jest taki, że w ogóle, wiesz, wrócę do tego jeszcze, jako osoba związana z fenomenologią w świecie filozofii, kiedy jeszcze ją uprawiałam, no wydaje mi się, że jeśli chcesz komuś budować świat, no to musisz jakoś naprawdę się zsynchronizować z jego fizjologią, z jego odbiorem tego świata, prawda? Ludzie mają ciała, tych ciał używają, że tak powiem, no, może nie powiedzieć używają, są też tymi ciałami, prawda? I jakoś tam doświadczają świata poprzez, poprzez ciało. Tutaj jest propozycja, żeby jednak zakładać gogle. Mi się wydaje, że to nie jest future proof, jak to się mówi, prawda? Znaczy jakby, że jeśli chcesz komuś zaproponować imersję, to musisz chyba dać mu kostium cały tak naprawdę do tego, żeby ta osoba mogła tego świata do, doświadczać. No dzisiaj jak założysz te gogle, no to nie masz nóg, no, znaczy spojrzysz w dół i okazuje się, że nie masz nóg. Jesteś tylko i wyłącznie do patła. przykro. Więc, mm. więc jakby twoje ręce są kompletnie zdesynchronizowane dla osób takich jak ja, które mają jakiekolwiek problemy z błędnikiem. Osób, które mają chorobę lokomocyjną. To jest doświadczenie, którego nie chcesz mieć po prostu. Taka jest prawda. Znaczy nie jesteś w stanie tam wytrzymać, jest ci niedobrze. Właśnie męczy ci się bardzo bodźcowany wzrok prawda, prze, przestymulowane zupełnie, um, męczysz się w ogóle, no, możesz tam pobyć 15 minut, no, takie były moje doświadczenia, na przykład z Okulusem i wiele osób, które znam, że to się zakłada od czasu do czasu, jako formę rozrywki, ale nikt tam nie chce siedzieć w tych okularach przez cały dzień, żeby po prostu, nie wiem, tam być w biurze, rozumiesz, to jest po prostu kuriozalne zupełnie. Nie, no jasne, jakiś, jasne. Tak, casualowe doświadczenie, że sobie w niedzielę masz ochotę, nie wiem, po prostu pograć w jakąś grę przez 20 minut, w porządku, no ale jak rozumiem, propozycja Mety była jednak taka, że się po prostu tam przenosimy. Przypominająca mi, zresztą projekt, w którym sama brała udział, czyli Second Life, prawda? gdzie masz replikować de facto swoje życie, twoje aktywności najróżniejsze. Od zakupów, poprzez życie osobiste czy pracę, mają tam być przeniesione. I ja tak rozumiałam komunikat firmy Meta. I wydaje mi się, że na ten moment, w 2000, prawie już w 2023 roku, no ta propozycja jest dwa lata po tych wszystkich enuncjacjach Zuckerberga po prostu no, nie do zrealizowania.
0: Tak, też mi się tak wydaje i też jakoś nie rozumiem atrakcyjności tego rodzaju projektu. Raczej mnie on faktycznie przeraża, aniżeli, aniżeli uwodzi. Chociaż rozumiem, że być może dla pewnej grupy ludzi może to być jakaś głęboka pokusa, żeby, żeby zupełnie wygasić interakcje społeczne, które stają się dla coraz większego procenta Ludzi, jak pokazują badania źródłem stresu i, i są czymś, co... Ale także hmm. właśnie z uwagi na architekturę tego świata, w którym żyjemy, który zmierza coraz bardziej do takiej komunikacji zapośredniczonej, y, awatarowo. No więc, y, więc może to jest ten kierunek, który w ogóle rzeczywiście ma na celu y, sprawienie, żebyśmy jak najmniej Tak, z tych chociaż swoich to jest jakiś rodziny. trochę
1: żal, moim zdaniem. Dlatego, że w zasadzie Totalny. ja bym sobie wyobrażała, że to mogło być... Y, że, że ta rzeczywistość wirtualna mogłaby być ciekawym, to znaczy że, jakimś takim konceptem, to znaczy, że mogłaby być jakąś formą zupełnie innego doświadczenia rzeczywistości, jakimś bardzo ciekawą podróżą dla zmysłów. Wiesz, ja, ja też toczyłam kilka rozmów z osobami, które są z tym rynkiem wiarowym związane, i pamiętam, że jedna z nich powiedziała, że dla niej VR nie jest o replikowaniu rzeczywistości, budowaniu kolejnych biur tylko tam powiedzmy i odtwarzaniu interakcji, które znamy tutaj, tylko o po prostu kompletnej wywrotce tego, co my znamy. To znaczy nie ma sufitów, nie ma ścian, driftujesz po prostu w jakiejś niesamowitej przestrzeni, jesteś bodźcowany w zupełnie inny sposób, że to jest jakieś rozszerzenie zmysłowe pewnego rodzaju, prawda? Że to jest propozycja jakichś nowych praktyk artystycznych, estetycznych, że to jest po prostu nowa przestrzeń doświadczeń, że to jest wręcz przestrzeń taka psychodeliczna potencjalnie dla takich osób i no, to się wydaje jakoś tam może i ciekawe. Natomiast no, no, tak jak mówię, to co komunikuje firma Meta, to, to jest zdecydowanie pomysł na budowanie przede wszystkim ekonomii prawda i spieniężanie ludzkiej aktywności tam i powiedzenia, powiedzenie ludziom dobra, już się nabyliście na Facebooku, nalajkowaliście, naklikaliście, to chodźcie teraz tutaj. prawda? Tylko, że jedną rzecz jeszcze powiem, bo to jest chyba ciekawe. Ja pamiętam, że to projekt, ten projekt Second Life'a, w którym ja uczestniczyłam dekadę temu, on umarł z powodu Facebooka. Dlaczego? Między innymi dlatego, że wymagał bardzo dużej inwestycji czasowej. W ten świat trzeba było wejść, trzeba było tam poznawać ludzi, naprawdę z nimi rozmawiać, nie wysyłać im komentarzy, tylko naprawdę z nimi gadać, wchodzić w takie rozmaite interakcje rozbudowane, jakie znamy w świecie rzeczywistym. I okazało się, że pewna skrótowość Facebooka to jest coś, co jest tym game changerem i sprawia, że jednak Facebook zwycięża. Ludzie potrzebują tej skrótowości. I tutaj na przykład znowu, wracając do Twittera, Twitter też jest skrótowy, to jest wbrew pozorom duży walor. Natomiast metaversum to jest propozycja, która jest dla ciebie bardzo wymagająca czasowo. Jeśli ty masz się tam osadzić, to autentycznie musisz tam wchodzić w interakcję, musisz w tym świecie być, musisz po nim chodzić, musisz w nim doświadczać najróżniejszych rzeczy. I tu jest też bardzo duże pytanie czy ludzie w tym czasie, kiedy mają w zasadzie do dyspozycji własnego czasu coraz mniej, będą chcieli to wszystko robić, tylko po to, żeby zreplikować gdzieś tam swoje życie. Dla mnie tutaj też to jest moim zdaniem nieprzemyślone i nieprzemyślane i firma Meta jakby nie komunikuje jasno, no jak zamierza sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami radzić. Na razie to wręcz po prostu cicho siedzi, bym powiedziała.
0: Będziemy się temu bacznie przyglądać. Bardzo Ci dziękuję za tą analizę, za to spotkanie. Dziękuję no również. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Spotkamy się może za jakiś czas, no bo te sprawy Twitterowe. Ale na żywo na przykład, tam planie
1: na Twitterze. No koniecznie. Nie, na... Nie, nie
0: no, oczywiście. <śmiech> oczywiście. Nie w metawersu. Nie, 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 nie. Wyłącznie w realu. Te wydarzenia szybko się dzieją, Twitterowe, więc będzie o czym rozmawiać na pewno. Bardzo dziękuję. Profesor Aleksandra Przegalińska była. Z nami.
1: Również dziękuję.